1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, se aleja la dolarización Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Los cambios dispuestos por el presidente electo en el Banco Central dan la sensación de que la dolarización que prometió Javier Milei no va a estar al menos en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque ha bajado a Emilio Ocampo, el economista que iba a cerrar la autoridad monetaria. Por otra parte, se está confirmando la llegada de Luis Toto Caputo, el hombre que también fue ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, que es muy ajeno a la dolarización, precisamente está en desacuerdo con esa posibilidad. De manera que Luis Caputo y ahora Demian Reidel suenan como el tándem para Economía, el primero, y el Banco Central, el segundo. Por otra parte, hoy la economía argentina también ha sufrido un simbronazo como despedida de Sergio Massa. ¿Por qué? Porque, bueno, ha devaluado una vez más la moneda nacional al aplicar un mayor una mayor carga impositiva en lo que es la conversión del dólar libre al dólar tarjeta, turista o ahorro. De esta manera, el dólar que se puede comprar en los bancos está en 950 pesos, por situarlo en un término redondo, y el dólar blue está en 1.045, la brecha se ha reducido a prácticamente 100 pesos y el dólar Banco Nación se mantuvo en 3,72%. A ese dólar oficial se le aplica ahora una mayor carga impositiva, por lo tanto se ha devaluado también en lo que se refiere a las compras en el exterior. También vamos a tener un completo panorama financiero con Jorge Compañucci acerca del comportamiento del dólar, la interpretación de los mercados al nuevo gobierno y vamos a compartir noticias internacionales todo. Bueno, es toda una expectativa saber de qué manera se va a comportar el dólar, no solamente para el ahorrista, sino para el hombre de negocios también. Todo el mundo quiere saber de qué forma se va a mover la divisa ahora con el nuevo gobierno, en realidad con la transición. Jorge Compañucci, no digo que tiene la, la clave, pero seguramente tiene una aproximación. Jorge, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Gustavo. Acá estábamos tratando de de ver cómo se están desarrollando los mercados, pero yo te diría que más que eh, estar atentos al tema del tipo de cambio, creo que vamos a tener que estar más atentos al tema de, de los precios de las mercaderías. Eh, creo que ahí es donde está el, el gran el gran juego para la, para, para la sociedad eh, que nos está escuchando en, en tu programa, en torno a que eh, nos acercamos al día 10 de Asunción de diciembre, de Asunción de del flamante presidente, y creo que las cosas se van a, a tornar bastante intensas eh, a partir de ahí, o a partir que nos acerquemos a dicha
2: fecha. Sí, bueno, de hecho, el día lunes y martes, los comerciantes, por llamarlo de algún modo genérico, no sí. en cualquiera de los niveles de la cadena, eh, ya le, le impusieron su marca el por si acaso, no el colchoncito, ¿no, Jorge? Sí, eh, a ver,
4: eh, lo que estamos hoy por hoy, quienes somos analistas, operadores de mercado, eh, que estamos tratando de dilucidar es quién nos puede adelantar el flamante ministro, eh, perdón, el, el flamante presidente, en torno a, a, sus, a sus charlas con periodistas, eh, quiénes, fue, quiénes son los que prácticamente van a, a integrar eh, su gabinete, hay mucha expectativa de quién va a ser su ministro de Economía. Eh, lo importante que yo te podría decir, que lo que se traduce en, en, en estas charlas que está dando en estos días, es que a mi juicio, eh, a mí me genera más incertidumbre eh, que, que tranquilidad. ¿Por qué? Porque acá hay que entender que este, este nuevo presidente de, de, un, de una línea política eh, liberal por lo menos se vende de esa manera eh, se va a desarrollar en un campo de acción sumamente eh, problemático en cuanto a cómo deja el gobierno eh, kirchnerista las cuentas de la economía y sobre todo las finanzas eh, hoy por hoy la bandera de, del flamante presidente es la libertad pero en la argentina teniendo en cuenta la alta concentración que tenemos en la economía, con muy pocos actores, esa libertad, a mi juicio, se traduce en libertinaje. Entonces, uh -huh. ese libertinaje es lo que va a complicar apenas asuma el nuevo presidente. Ese libertinaje es el que estás teniendo en estos días, con empresarios que suben 50, 60% con suma facilidad, los productos que, eh, de la cadena mayorista que, que, que se abastece y que, en cierta manera, está ganando una especie de eh, expectativa de inercia dinámica, podríamos decir, en cuanto al, al tema de inflación. Porque tengamos en cuenta que también otra de las banderas de, del nuevo presidente es la eh, posible dolarización hacia más adelante. Entonces, ¿los empresarios qué hacen, Gustavo? Y te suben, te siguen subiendo precios, así que el día de mañana... Si dolarizamos, lo, lo dolarizamos en un nivel de precio mucho más arriba que el que teníamos eh, en las últimas semanas. Y eso es una locura. Entonces, la Argentina está entrando en un frente eh, de hiperinflación importante que, accidentalmente o no, no va a que estar el, pro el, el, el propio presidente eh, en asunción. O sea, el temor a un rodrigazo eh, lo gesta precisamente si el gobierno kirnerista era reelegido, no, precisamente estas políticas que quiere insertar desde el vamos eh, Milley puede llegarnos, nos puede llevar inexorablemente también a un rodrigazo, ¿por qué? porque tenemos una concentración muy alta de la economía por otro lado, eh, se habla que eh, personajes como Sturzenegger o Caputo que son del beneplácito de Javier Milei eh, que podrían ser partícipes eh, en, 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 su, en su gabinete, eh, son los que nos llevaron también a, a esta situación de Lelic bastante problemáticas, entonces mucho cuidado, que el punto de partida que, que pueda ser el 10 de diciembre, que podemos pensar en una Argentina mejor puede ser una Argentina mucho más problemática eh, salvar las Lelics no es precisamente tal vez el punto de partida, creo que lo que acá tenemos que entender en cuanto a, a materia de mercados que el flamante presidente no ganó con el 55%. O sea, ¿ganó mi ley? No. A mi juicio perdió masa, perdió el oficialismo. Y mi ley tiene un respaldo de una tercera parte ¿eh? del electorado. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que ese 55, 25 puntos fueron prácticamente alcanzados por eh, el respaldo de otras fuerzas políticas. Entonces, eh, si acá pretendemos que vamos a hacer una gran reforma del Estado, que vamos a tratar de ir al déficit cero, eh, una, una, una vuelta de página tan importante que uno puede decir, bueno, eh, vamos a entrar en un año tal vez problemático, pero es un punto de partida para llegar a, a más adelante a, a un mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos, eh, yo te diría que hay que ser muy cuidadosos porque... Una, un, una, ¿cómo te puedo decir? Un cambio tan, tan importante. La última vez que lo vimos, lo vimos con Menem. Pero claro, Menem ganó con un respaldo total, con un respaldo a nivel federal, porque había ganado en todas las provincias, tenía eh, ambas cámaras eh, en el Congreso y Miley va a estar muy coartado precisamente por no tener ese respaldo. Así que yo te diría que mis expectativas es que tal vez podamos tener un verano. ¿El más traumático tal vez en 30 o en 50 años?
2: Jorge, independientemente de esto, que te agradezco el, el análisis político barra económico ¿no? que has sí. hecho, independientemente de esto, me interesa también ese perfil financiero que nos has inculcado a quienes te seguimos acerca del de comportamiento ya no solamente de la economía argentina sino del comportamiento del mercado global pero que impacta en la Argentina porque vos, por ejemplo, durante este año venías viendo lo que ocurría afuera para determinar también en las variables con lo argentino de qué manera Exacto. impactaba acá ¿Cómo ves esta situación ahora en cuanto a la, a la, a la relación del dólar y el, y el peso, ¿no?
4: Bueno, eh, la realidad es que eh, gran parte de esta situación del tipo de cambio en nuestro país viene de la mano de lo que sucede con, con los mercados financieros en el mundo. Eh, este, esta tranquilidad que vos viste en las últimas semanas de esos 1.200 a los 900 eh, u 890 que alcanzó el tipo de cambio no fue precisamente por, por la incursión eh, de masa en las cuevas sino precisamente por una caída importante del dólar, un ajuste importante del dólar en los mercados emergentes al desacelerarse el proceso de inflación de los Estados Unidos. Entonces, hay que ser cuidadoso porque porque eh, si bien ese mejoramiento en otro momento hubiera gestado una recuperación eh, de algunas economías muy vapuleadas como la China, no ocurrió ...tal rally de recuperación. Hubo pequeños rebotes. Fíjate que después de, del resultado de las elecciones... Eh, ...nosotros tuvimos el feriado, obviamente... ...y los mercados reaccionaron con, con suma fuerza en los Estados Unidos. ¿Eso fue el respaldo del resultado? No. ¿Por qué? Porque en las últimas tres semanas previas... al, resulta al, al ...a los comicios en nuestro país los mercados emergentes habían se habían recuperado de manera importante llámese Brasil, llámese México y muchos mercados de, de corriente emergente europea ¿pero qué pasa? el mercado argentino no estaba recuperándose se había mantenido estable eh, prácticamente lateral porque había una incertidumbre de cara a las elecciones entonces, esa recuperación que vos viste en los mercados en tres semanas, la viste en Argentina en un solo día, y entonces por eso ese rally, ese salto importante duró una sola jornada. Ahora bien, hacia adelante sigo pensando que podemos llegar a empezar a tener problemas en los mercados. Te diría a partir del, de, del 15, 20 de, del mes de diciembre podemos empezar a tener problemas de los mercados y eso indudablemente se va a traducir en una cuestión de caída de mercados globales y esa caída va a generar una mayor inercia en el tipo de cambio. Repito, el tipo de cambio de la Argentina está 100% correlacionado a la evolución de títulos y acciones a nivel eh, mundial. Si esto es así, ten en cuenta que el mercado puede entender que ese deterioro de, de gestarse podría ser implicado por las medidas que adopte mi ley apenas asuma y no va a ser tan así. O tal vez mi ley va a agravar la situación del mercado. Hay muchas dudas con respecto a cómo va a poder absorber ese caudal del ELIX. ¿eh? No sabemos si tiene un respaldo de dinero para poderlas eh, absorber. Eh, hay muchos interrogantes, muchísimos interrogantes. Eh, uno quiere darle el voto a favor, yo a lo que es eh, el, mi metier de mercados, eh, me encantaría que le vaya muy bien, ¿eh? porque es, es un cambio radical de nuestro país, pero la realidad es que me deja muchos oscuros en cuanto a, a las implicancias de cómo va a resolver el problema y sobre todo a nivel social. Eh, no podemos, la gente no es un número, eh, la economía no podemos decir que el mercado tiene que responder a buscar su punto de equilibrio según las fuerzas de la demanda y la oferta y que el mercado adopte el precio que tenga que valer las cosas. Yo creo que lo que ley tiene que hacer y que sí tiene que ver con, con, con esta sinergia entre lo que es la política y las finanzas, es primero ganar el respaldo, mayor respaldo, ir a buscar eh, esas masas eh, que, que, que no fueron originadamente eh, de, de apoyo hacia él eh, con su bandera, su bandera que es que el ajuste al inicio lo tiene que pagar la política. Eh, yo creo que lo que primero tiene que hacer es eso, es mostrar seducción a, a, a toda la sociedad. El ajuste inicialmente vaya por la política y después ir viendo, y tanteando en qué es lo que se encuentra o qué es lo que le dejaron, precisamente en cuanto a, la, a una auditoría de los números tan vapuleados de nuestra economía. Eh, la realidad es que primero tiene que ganar eso, respaldo, ese respaldo que 100% lo tuvo Menem, recordemos que Menem apenas asumió, tuvo un respaldo de un par de semanas y después tuvo que sufrir precisamente un proceso de hiperinflación. Mi ley, lo puede, mi ley tranquilamente lo puede llegar a padecer el año 2024. Yo ya hace un mes atrás había estipulado, recuerdo que para este año, a inicios de año, eh, estipulé entre 170 y 175% la inflación de, de, del 2023. Para muchos les pareció una locura y vamos a estar prácticamente en ese valor y creo, hasta el momento, yo ya había estipulado la inflación para el año que viene, ganar a massa o ganar a mi porque vos fíjate que en Argentina hay, hay muchas eh, interpretaciones, a veces cuando un analista hace eh, un pronóstico que, que tenga que tener alguna vinculación política, y por mi parte, al ser apolítico, de todas maneras, quise brindarlo antes para que no se malentienda. Ya había estipulado para el 2024 una inflación entre 335 y 340%, lo cual no lo vimos ¿eh? de, en, en cuanto a, a, a los quienes son bastante con bastante canas, no lo han visto desde, más allá de los procesos de hiperinflación de, de Alfonsín, desde el Rodrigazo. El Rodrigazo fue precisamente 335% de inflación. Esa chance está totalmente posible de, de desarrollarse teniendo en cuenta si dejamos todo en manos ¿eh? de, del mercado que el mercado adota. A mí me da mucho miedo cuando mi ley dice eh, que le preguntan qué valor podés ver de dólar, el, el, lo que el mercado determine. Entonces, eh, tenemos un mercado muy concentrado, lo dijimos en la economía real y también lo que es en las finanzas. Entonces, se puede complicar las cuestiones hacia, hacia más adelante si dejamos todo eh, resolver en materia de mercado. Eh, por eso te digo, eh, creo que vamos a tener que tener mucho cuidado en cuanto a, a las expectativas, vayamos paso a paso, creo que lo, lo importante es eso, ir paso a paso y determinar eh, el, campo de, el campo de acción teniendo en cuenta qué es lo que vamos a ir encontrando. Eh, por mi parte, creo que eh, mi ley eh, está más en una posición de, te podría decir, de analista eh, o, o de economista y no, y no le veo todavía ese perfil de lo político, que ¿ok? a veces es necesario en estas,
2: en estas cuestiones eh, eh, Por último, Jorge te pregunto por una medida que se ha tomado en el día de hoy en lo que se refiere al dólar tarjeta el dólar ahorro los dólares que uno sí. puede comprar en el banco lo sí. aumentó el gobierno saliente, lo aumentó en un 55% esta carga sí. tributaria eh, ¿Esto aplica para los consumos a partir de hoy? ¿O aplica para quienes, por ejemplo, tienen consumos hechos pero que todavía no los liquidaron?
4: No, tiene que ser a partir de los, yo creo que es a partir de los, de los consumos de hoy. Eh, la realidad es que eh, acá hay que tener en cuenta que, primero, eh, muchos dirán es una medida si es una medida acertada o no. Creo que, el, a, a, a pesar de lo, de lo que uno puede llegar a pensar en, en un primer momento, creo que el, 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 el ministro Massa le está dejando eh, un campo de acción razonable. Creo que este tipo de, de transición se está desarrollando de una manera ordenada eh, y creo que, bueno, no le está poniendo más carga, sino que está tratando de, 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 de que mi ley llegue de una manera bastante, bastante razonable. Recordemos que también venimos de un cambio en cuanto a los liquidadores eh, de las exportaciones que hoy por hoy son 50 y 50 con respecto al contado con liquidación y eso le generó eh, un, un perfil mucho más alto, eh, un mejoramiento mucho más importante a, a los exportadores y que le da cierto también un, un incentivo para que, bueno, haya un flujo de dólares un poco más importante que el de las últimas semanas.
2: Uh -huh. Esto eh, es otro tipo de devaluación también, ¿no? Que ha hecho más sí, antes sí, ¿eh? sí, 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 sí,
4: sí, sí, totalmente. Eh, la, la realidad es que lo que estás teniendo te permite te permite una, un, un razonamiento. Digamos en cuenta que, a ver, eh, si vamos a pensar que vamos hacia un perfil de, de, de una economía y una finanza abierta, eh, ese ese dólar que con, con los cepos que hoy mantenemos, en algún momento lo vamos a perder, no va a estar más eh, ese cepo y precisamente la, las condiciones van a ser otras. Recordemos que cuando, cuando Macri asumió, eh, tuvimos un sinceramiento del tipo de cambio y ese tipo de cambio convergió precisamente en un tipo de cambio unificado. Entonces, eso tarde o temprano lo vamos a tener. Ahora, eh, lo importante creo que acá hay que adoptar medidas que a, a lo que hace a nivel consumo, no podemos dejar hoy por hoy que todo, todo esté en manos eh, del Estado eh, del Estado ausente eh, y que eh, un mercado tan concentrado eh, pueda determinar sus precios, eh, por eso que yo decía eh, en, los en los últimos meses la Argentina está entrando en un cuadro de mega estanflación que es inflación a gran escala con caída importante de ventas bueno, si mi ley pretende eh, mirar para otro lado, eh, y que la cadena mayorista ponga los precios, imponga los precios que, que quiera, bueno, inexorablemente vamos a tener desde ya una caída brutal de, de ventas a nivel consumo, pero también vamos a tener una conflictividad social tan elevada que no la hemos visto, a mi juicio, en décadas. Entonces, eh, hoy por hoy, lo que tiene que entender mi ley es que asumió, porque la sociedad estuvo más orientada a sacar las ideologías, el proceder del gobierno actual, y no precisamente por ahí tanto de lo que pregona el fremante presidente. Yo creo que sí, en parte sí, pero no del todo. Entonces, creo que lo que tiene que ganar mi ley es ese respaldo. Y ese respaldo es precisamente cuidando a los que más necesitan. Entonces, eh, creo que eh, hoy por hoy lo que la sociedad... Busca es tener certidumbre, es ver que vamos hacia un cambio, que tenemos que hacer un ajuste, pero que ese ajuste sea gradual, no podemos pensar eh, en, en, un, en una posición tajante, hoy por hoy pensar solamente en que el Estado tiene que hacer eh, caso omiso a todas las divergencias de la economía puede llegar a ser muy complicado y no ser lo que uno pudiera haber pensado en, en un principio.
2: Claramente. Jorge, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Para aquellos que quieran algún tipo de profundización de todo lo que acabas de decir, estás en Twitter, arroba compa 1968, el analista de Economía y Finanzas, Jorge Compañucci. Fuerte abrazo, Jorge.
4: Igualmente para ti.
2: Chao, chao.
3: En LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubStop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta
3: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Ayer hubo elecciones en Países Bajos, ha ganado otra vez un candidato de derecha y también hay novedades acerca de la tregua establecida entre Israel y los terroristas de Hamas va a empezar a aplicarse a partir de mañana viernes. Más información internacional en este completo panorama elaborado por Euronews
6: conmoción e incredulidad en los Países Bajos con el triunfo de Gerhard Wilders y su partido de extrema derecha, el Partido por la Libertad, en las elecciones generales celebradas el miércoles. La victoria pone fin a 13 años de triunfos electorales del Partido Liberal Conservador VVD. Durante la campaña, Wilders restó importancia a sus duras opiniones sobre el Islam, pero vinculó la crisis inmobiliaria del país a la inmigración con éxito. El segundo partido con más votos ha sido el bloque de izquierdas, formado por los socialdemócratas y los verdes, ...que encabeza el ex comisario europeo Franz Timmermans... ...quien celebró el resultado... ...en el seno del VVD... ...con la turco-neerlandesa Dylan Gesilgüs al frente... ...el ambiente fue apesadumbrado... ...durante una década el hasta ahora primer ministro Mark Rutte... ...excluyó a Filders... ...el martes Gesilgüs descartó entrar en una coalición con Filders al frente... El partido Nuevo Contrato Social, fundado por Pieter Omsiogt hace apenas tres meses, obtuvo un buen resultado. Habría logrado 20 escaños. Su líder se ha mostrado crítico, pero ha indicado que está abierto a negociar.
1: Aunque el triunfo del partido por la libertad en las legislativas neerlandesas se reciba con preocupación en Bruselas, dadas las raíces euroescépticas de la formación de extrema derecha, sus simpatizantes lo interpretan como el comienzo de una nueva era. Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, fue una de las primeras en felicitar a Hearth Wilders. Y el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, celebró lo que califica como vientos de cambio. Mientras que el líder de la ultraderechista Liga, el italiano Matteo Salvini, se refirió a Wilders como un amigo y aliado. El vencedor de las elecciones en Países Bajos es a menudo llamado el Trump neerlandés, aunque lo cierto es que entró en política mucho antes que el expresidente estadounidense. Geert Wilders ha construido su carrera sobre la base de lo que llama la invasión islámica de Occidente y en 2020 fue declarado culpable de insultar a los ciudadanos marroquíes. La tregua temporal y el intercambio de rehenes por presos no se producirá hasta al menos el viernes. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional israelí, que también dijo que las negociaciones son continuas y están progresando. Aunque fuentes palestinas señalan que sobre la mesa hay discusiones de última hora sobre la lista de rehenes que serán liberados. Netanyahu, por su parte, quiso reafirmar el miércoles por la noche su compromiso con el acuerdo ante la creciente presión social en su país para priorizar la liberación de los rehenes. Mientras la esperada tregua no se materializa, Israel ha continuado con su ofensiva por tierra y aire en Gaza. Y pese al acuerdo del miércoles, Netanyahu advirtió que el alto el fuego temporal no significa el fin de los ataques israelíes en la franja, que han causado una grave crisis humanitaria, con más de 14.000 muertos, de los que más de 5.000 son niños. De gira por Oriente Medio, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez pidió a Israel una respuesta proporcionada que evite el sufrimiento de la población civil palestina al tiempo que condenó los ataques de Hamas. Sánchez, acompañado de su homólogo belga, Abogó por la coexistencia de dos estados y por la celebración de una conferencia de paz. Y el nuevo ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, llegó también hoy a Israel en una visita sorpresa que incluyó un recorrido por una de las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, atacadas por Hamas el pasado 7 de octubre. Según el Ministerio de Exteriores británico, la agenda del ex primer ministro conservador, que entró al gobierno la semana pasada,
6: incluye reuniones con líderes israelíes y palestinos. Registros policiales en Alemania en los domicilios de miembros y simpatizantes de Hamas y Samidun, organizaciones palestinas que están prohibidas en el país. Un total de 15 propiedades fueron registradas desde las 6 de la mañana del jueves por orden de los tribunales administrativos de los cuatro estados federados en los que se organizaron los registros. Las autoridades prohibieron las actividades de Hamas y de la red pro-palestina Samidun en el país germano después de que el 7 de octubre... El grupo armado islamista perpetrará sangrientos ataques en Israel. India organizó este miércoles la cumbre virtual del
4: G20 a punto de concluir la presidencia anual del foro.
5: El presidente ruso Vladimir Putin acudió al G20 tras dos años de ausencia, desde que decidió la invasión de Ucrania. Trató de justificar la guerra en Ucrania calificándola de tragedia. Se refirió a los bombardeos en la franja de Gaza y a lo que definió como exterminio de la población civil en Palestina, preguntándose por qué los líderes mundiales no están consternados por ello. El presidente francés Emmanuel Macron rechazó el doble rasero en el tratamiento de las víctimas de los diferentes conflictos después de que Putin afirmara que Occidente no trata
6: igual a los afectados en la guerra entre Israel y Hamas. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur considera que Rusia asesoró a Corea del Norte para que pudiera poner en órbita su primer satélite espía, lanzado con éxito el pasado martes. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia Vladimir Putin mantuvieron una cumbre en un cosmódromo ruso en septiembre. Se cree que allí acordaron que Pyongyang recibiría asistencia técnica en el ámbito aeroespacial a cambio de enviarle armamento para usar en Ucrania. IndioNum pretende crear una red de vigilancia robusta.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
2: Vamos a compartir ahora una visión que tiene un periodista y escritor español que desde Canarias en su programa de radio hizo un editorial sobre la Argentina. Su nombre es Federico Jiménez Los Santos y esto ha dicho sobre el resultado electoral en nuestro país de alto impacto en el viejo continente. Ahí va. Escuchemos a Federico Jiménez Los Santos en la radio en España
5: las 7, las 6 en Canarias el día de San Miley que hizo un milagro asombroso y es que eh, un país se echaba a perder por dos partidos de hace pues casi un siglo era hace un siglo el país más rico del mundo Argentina y entre dos partidos eh, los dos de izquierdas uno más bien fascista luego comunista y otro eh, corrupto y después siniestro los radicales ...pues eh, lo arruinaron... ...han conseguido que esté la, la clase más humilde... ...al nivel de Haití... ...por debajo de Paraguay, etcétera... ...bueno, ayer contra todo pronóstico... ...pues eh, no es que ganó, es que arrasó... ...Javier Millé... ...así que hoy, bueno, pues nada... ...San Gelasio primero puede pasar... ...y San Millé patrón de Argentina... ...y vamos a ver a partir de ahora... ...lo que va pasando... ...nuestros saludos... ...a todos los argentinos que viven en España... ...que son ciento y pico mil... ...y algunos se podrán volver... ...dentro de un par de años... ...que es más o menos... ...lo que lo que necesita la dolarización... ...para ponerse en marcha... Eh, ...hay que decir que hoy la prensa española... ...empezando por ABC, El Mundo y El País... ...que son lo mismo... ...a efectos de política exterior... ...son todo basura peronista... ...basura de kirchneriana... Eh, ...hablan del ultra... ...bueno, el, el mundo hoy bate todas las marcas... ...y es mi periódico ultraliberal populista, pero al otro no dicen ultraladrón, eh, genocida, asesino de Nisman. Siempre el ultra es, es el que te molesta, el de la derecha es ultra, el de la izquierda no, el mejor de los casos radical. Bueno, el peronismo ha convertido a Argentina con el 140% de, de inflación, con la, el intento de hasta meter en la cárcel a los jueces que han condenado a Cristina Kirchner por ladrona, la mayor ladrona de la historia de América, después de innumerables escándalos, ahora resulta que el ultra es el que quiere imponer la propiedad y la libertad, el respeto a la propiedad privada y, y el imperio de la ley. Tócate las narices. Pero esto es un problema que lo he vivido y he estado en, el, en Diario 16, en ABC y en El Mundo, llevo 40 años escribiendo columnas. Siempre, cultura y, y, y lo que se llama la sección de internacional, han estado en manos de la extrema izquierda. No de la izquierda, no, no, de la extrema izquierda. Los que no son comunistas son ladrones y los que no son ladrones son comunistas. Es una verdadera vergüenza, pero una vergüenza. ¿Cómo dan hoy la victoria, que es una victoria de la Argentina por estrenar? ...de una Argentina que se revela contra un destino haciago... ...de una Argentina que se revela contra la corrupción absoluta... ...empezando por la mayor corrupción... Que es, ...que es el cambio de la moneda. Argentina es la imagen de lo que dijo el padre Mariana... Eh, ...como resumen de toda la escuela de Salamanca... ...la inflación, es decir, el bastardeamiento de la moneda... ...como llamaban nuestros clásicos... ...está en el tratado de la moneda de Bellón... ...se me ha olvidado lo tenía en la mesa... ...pero he venido con tanta prisa... ...me he costado tarde... ...disfrutando de los resultados. Sacarle 12 puntos de ventaja... ...constatados... ...a la mayor maquinaria electoral de América... ...que es la peronista... ...lleva 70 años engrasada... ...y además derrotar también a los radicales... ...que se fueron con masa... ...a apoyar el crimen... ...como en ellos es habitual... ...y el delito... ...y la ruina... ...es impresionante... Pero repito, un país que tiene, ha llegado a tener 16, ahora me parece que tiene 12 o 14 cambios de la moneda. Una moneda que no vale nada. Si tú quieres comprar algo en Argentina, comprar o vender, tiene que ser en dólares. Y sin embargo el dólar, que es lo que quiere en mi ley, que sea la, la moneda de Argentina, que es la que es pero es la que es por la basura de políticos que han tenido con el peso, han estado jugando con el peso, devaluándolo permanentemente, el peso no vale nada, excepto en las pensiones de los peronistas, que eso sí son ya millones de pesos. La pensión de un jubilado, esto no lo dicen los enviados especiales kirchnerianos en la prensa española, es aproximadamente la octava parte de lo que era hace cinco años. Todo por la devaluación. En dólares, como se hay que medir, la vida en Argentina es la octava parte, lo que cobra un jubilado. Los cartoneros, la gente que vive de los cartones y tal, que tienen ya su sindicato, son más de dos millones, de los cuales la mitad en los últimos cinco años. El nivel de corrupción y estupidez, alineados plenamente con Putin, con Xi Jinping y con todo el AMPA comunista internacional, incluida Teherán, ha sido absoluto. ...y hoy dirán que mi ley está loco... ...yo escribí en Libertad Digital, lo recordarán ustedes... ...hemos sido el único medio que ha defendido no solamente a mi ley... ...sino la posibilidad de que mi ley pudiera ganar... ...¿por qué no va a poder ganar? Dice, hombre, es que toda la prensa está ensobrada, como dicen allí... ...es decir, comprada, ya... ...pero aún así, la vida cotidiana te ofrecía ejemplos continuos... ...de que todo lo que decía Massa... Pedro Sánchez de allí era mentira la campaña más dura que yo he visto los argentinos en realidad hablan muy bien, ya saben luego no siempre cumplen lo que hablan pero en fin, son también medio españoles medio italianos y depende de lo que impera pero pero la realidad era la que es y lo han cambiado los jóvenes que han votado masivamente a mi ley y toda la zona interior Mendoza, eh, Córdoba, o sea, toda la, la zona productiva del campo argentino que con poco de suerte y si no matan a Miley, no sería la primera vez que estos sindicatos o barras bravas que son exactamente lo mismo. Es decir, esa gentuza que ha convertido los campos de fútbol argentinos en un horror hasta el punto de que la final de la Copa Libertadores en que, entre Boca Juniors y River Plate la tuvieron que celebrar en el Bernabéu porque no había manera de asegurar la seguridad en Argentina te matan por unas zapatillas de... no zapatillas deportivas, te matan o sea, no te las roban te matan para robártelas el nivel de, de asesinatos de, de jóvenes de 14, 15 años el imperio del narcotráfico en muchas zonas de las afueras de Buenos Aires o en la misma capital es brutal, Rosario es la capital del narcotráfico de todo aquello patria chica de, de Messi por cierto pero es un gran día porque es la primera derrota importante que el comunismo sufre en Iberoamérica en los últimos 20 años ha avanzado desde Cuba, en Venezuela, en Colombia en Ecuador estuvo una temporada por cierto cuando Correa, el comunista y corrupto Correa amigo de Garzón, Balta eh, intentó revertir la dolarización, no pudo. Porque la realidad de una moneda, cuando se reconoce, no es fácil de cambiar. Lo había hecho una vez Menem, que con todas sus eh, peculiaridades raras, ha sido en su primera etapa el mejor presidente de Argentina, pues eh, decidió reconocer la realidad. Pero este, lo que quiere mi ley es... ¿Volver a que A la realidad. Y la realidad es que Argentina necesita una moneda real con la que pueda exportar, y esa moneda es el dólar. Argentina es un país que tiene enormes recursos, enormes. Argentina es un país que está sin gasolina, cuando tiene unos yacimientos de petróleo gigantescos, los de vaca muerta, y de gas, y de litio, que es por lo que están los chinos y los iraníes, Putin no le llega, pero a China, y sobre todo a Irán, sí. Y que lo, los tendrá que ir echando. ¿Y entonces se va a pelear con China? No, Mi ley ha dicho una cosa. El, el particular que haga negocios con China, allá él, allá él. Ahora el Estado, no. No vamos a negociar con ningún país comunista. Y es una gran noticia, no solo para Argentina, que tiene esperanza después de... 70 años de peronismo y de miseria... ...sino porque además... ...para Perú... ...que está ahí resistiendo... ...increíblemente Dina Boluarte está resistiendo... ...a la jantuza de Sender luminoso... ...es una gran noticia para Chile, para Cast... ...en Chile... ...es muy buena noticia para Uruguay... ...donde la calle Pou... ...es el mejor presidente... ...que hay ahora en Iberoamérica... ...con una enorme diferencia... ...y es una muy mala noticia para el comunista Lula... ...comunista y corrupto Lula... ...que es el que ha patrocinado la campaña de masa... ...dice que al menos mil millones de dólares... ...ha metido en la campaña... ...todos sus asesores, todo su equipo era brasileño... ...y se han centrado en insultar a Milei ...y además a la inteligencia de los argentinos. Hoy está muy preocupado... ...el país que no le preocupa... ...ni la ETA en el poder ni los separatistas catalanes, ni los comunistas íntimos. Todos, todos los comunistas españoles adoran la basura que Miley derrotó esta madrugada. Todos los socialistas españoles, empezando por Sánchez, han apoyado la basura peronista comunistoide que ha sido derrotada esta madrugada. Así que nosotros que teníamos que ganar hemos perdido y los argentinos que estaban condenados a perder... ...pues han ganado... ...bueno... ...última estancia siempre podemos hacer es Radio Buenos Aires...
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
2: Y ya que estamos recorriendo España y tan de moda que se ha puesto la Argentina en España, han empezado a escuchar a nuestros músicos y a nuestras músicas. Algo que por ahí no estamos tan identificados desde el folclore, por supuesto, sino en esta reconversión que se ha hecho entre la cumbia y el trap. Bueno, vamos a escuchar ahora a Trueno, Nati Peluso, con el tema Argentina. Se lo está pasando mucho en las radios españolas. Ahí va. Música
0: la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños lloros. querida la tierra donde nací sangre de condor andino de puma de coatí la nave baja en el córdoba preguntando por mí jujui me dio los zapatos para caminar por ahí en catamarca duermo en Neuquén, me levanto tengo una santa fe porque luis y juan me cuidan hace tanto que rumbo se me deformó sacando lo que canto mendoza vino conmigo y la rioja me seca el llanto Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado, los hermanos que se fueron de Tucumán a Chaco. Sigo hasta la Patagonia, soy la flora de la Pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta, malo clima, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan, indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta, ante Chubut y Santa Cruz, me espero un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. En el ojo de la tormenta, yace un niño asustado.